0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Best Uyanık'la açılış sili podcast'imize hoş geldiniz. Hareketli bir haftayı noktaladık. Cuma günü bugünkü bölümümüzde de Amerikan borsaları ve yerel piyasaların gündemini konuşacağız. Tabi bu dinlediklerinizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Her hafta aynı uyarıyı yapıyorum ama yine de yinelemek istedim ve hadi başlayalım. Amerikan borsaları haftanın başlarında görece kötü günler geçirse de hafta sonuna doğru bu seyir değişti. Peki ne oldu? Birçok yatırımcı için büyük bir belirsizlik taşıyan FED faiz kararını sonunda açıkladı ve faizleri 0,25 arttırdı. Böylece FED 2018'den bu yana ilk defa faiz arttırımı gerçekleştirmiş oldu. FED yetkilileri 2022 sonu için enflasyonu 4,3, 2023 sonu için de 2,7 olarak tahmin ediyorlar. Ne kadar tutacak yaşayacağız ve göreceğiz. Ayrıca Fed yetkililerinin çoğu 2027'de 7 adede kadar faiz artışını da öngörüyor. Mayıs ayı için 0,25'lik faiz artırımı olasılığı %37,8 olurken 0,50'lik artırım olasılığı da %60 gibi gözüküyor. Powell'ın faiz arttırımı sonrası açıklamalarında öne çıkan kısımları ise şöyle sıralayalım. Enflasyon hala hedefimizin çok üzerinde. Yani... Tedarik zincirindeki kesintiler beklediğimizden daha büyük ve çözülmesi çok uzun bir zaman alacak gibi gözüküyor. Enflasyonun hedeflediğimiz değer aralığına dönmesi de beklediğimizden daha uzun bir zaman alabilir. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskılara ve risklere karşı dikkatli davranıyoruz. Olası bir resesyon, ekonomik durgunluk, ihtimalinin yükselişe geçtiğini şimdilik söyleyemeyiz. Biliyorsunuz bu ekip şimdilik kelimesini kullanmayı tercih etmiyor ama eninde sonunda da o yükselişin geldiğini söylüyorlar. Faiz oranlarını arttırmanın ve bilançomuzu daraltma zamanının geldiğine hemfikiriz diyor FED. Enflasyon verileri eğer faiz oranlarını daha hızlı yükseltmemiz gerektiğini söylerse... Bunu da uygulayacağız dedi Powell konuşmasında ve son olarak... Bu sene boyunca faiz oranlarını sürekli olarak arttırma planımız bulunuyor dedi. Bu bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Rekor enflasyonu konuşuyoruz Amerika tarafından gelen. Daha Orta Doğu'da petrol egemen ülkelerde enflasyon Amerika kadar çığırından çıkmadığı için daha belki yavaşça faizlerini arttıracaklar ama geçtiğimiz haftaki 9 Merkez Bankası toplantısından şunu gördük. Merkez Bankalarında bir faiz arttırma Trendi başladı. Biz kendi merkez bankamıza sabit tutmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim asıl hedefimiz indirmek. O da demek oluyor ki bizim hem indirim, hem de düşük faiz politikasıyla ilerleme ihtimalimiz gittikçe suya düşmek üzere. O aralık, o alan gittikçe daralıyor. Amerika'nın enflasyonuna dönelim. Amerika Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayında yıllık bazda %7,9 oranında artarak 1982'den bu yana ABD'deki en yüksek fiyat artışını işaret etti. Ve üstelik bir ufak parantez bu daha enerji fiyatları 140 dolara ulaşmadan önceki enflasyon. Yani bir sonraki enflasyon daha da yüksek olabilir. 8.4 ile 8.8 arasında bir enflasyon artışına işaret ediyor analistler bakalım yaşayacağız ve göreceğiz. Tabii Çin hisseleri de etkileniyor bütün bu yaşananlardan. ABD borsalarında işlem gören Çin menşeli hisselerin düşüşü sürerken, Sek ile olan anlaşmazlıkların hisselerin borsadan delist edilme yani tamamen kaldırılmasıyla sonuçlanabileceği endişesi de dünün düşüş hikayesi oldu. 2021 sonundan bu yana Çin hisselerinde çok yüksek düşüşler yaşanıyor. Şirketlerin CCP ile olan anlaşmazlıkları, jeopolitik riskler, koronavirüs vakaları ve ABD borsalarındaki regülatif sıkıntılar düşüşün genel nedenleri arasında yer alıyor. Tabi Çin ile Amerika dediğimiz zaman 2018 yılından bugüne gelen pandemiyle ufacık da olsa sekteye uğrayan ticaret savaşını da unutmamak lazım. Çin genelde işler sıkıştığında Rusya'ya yakınlaşıyor veya İran'a yakınlaşıyor. ABD Rusya'nın Çin'den yardım alması endişesiyle Roma'da bir toplantı düzenlerken üst düzey bir yönetim yetkilisi 7 saat süren görüşmeleri oldukça yoğun olarak nitelendirdi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çin heyetine Pekin'in Rusya'ya yapılan küresel yaptırımları köreltmesine yardımcı olmaya çalışabiliyordu. Jane'den dolayı ABD'nin endişe duyduğunu ilettiğini söyledi. Diğer bir taraftan Tesla'nın Rus bağlantıları da var. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Rusya işgale başladığından beri Ukrayna'ya açık bir şekilde destekliyor. Ancak Tesla, diğer büyük otomobil üreticilerinin çoğu gibi en az bir Rus tedarikçisiyle ham madde bağı içerisinde. Tesla 2020 yılının sonlarında şu anda yaptırımlı olan oligark Oleg Deripaska tarafından kurulan Rus metal devi Rusaldan alüminyum tedarik etmeye başlamıştı. Öte yandan şu anda da bu ham maddeleri Rus şirketlerinden tedarik edemiyor. Bu tip durumlarsa hem tedarik zinciri hem de üretimde aksamaları hem de küresel enflasyonda ısınmaları tetikliyor. Çin tekrar kapanmaya gidiyor. Bu çok önemli. Çin hükümeti 17.5 milyon nüfuslu güneydeki iş merkezi olan Şençen eyaletini kapatarak koronavirüs enfeksiyonlarındaki artışlarla mücadele etmeye başladı. Bir adım gerisine bakarsak 2019 yılında İlk koronavirüs vakasını bildiren Çin, pandeminin başlamasından bu yana Anakara'da toplam 4.636 ölüm bildirdi. Bu rakam birçok ülkeye oranla oldukça düşük. Bu da tabii şu soruları alevlendiriyor: Acaba bu veriler Çin gibi demokratik yollarla yönetilmeyen bir ülkede ne kadar inandırıcı güvenilir? Rusya iflasın eşiğinde mi acaba savaştaki yumuşama sinyalleri bundan mı geliyor dünyanın gündemindeki en önemli sorulardan bir tanesi bu çünkü Rusya işgalinde 20 günü aşkın süredir ilerlerken Rusya'da ciddi bir ekonomik izolasyona maruz kalıyor gelişen ve gelişmekte olan ülkeler tarafından Ukrayna'nın işgaline tepki olarak Rusya Merkez Bankası'na uygulanan uluslararası yaptırımlar ülkenin döviz rezervlerinin önemli bir bölümünü blok etti en önemli. Yaptırımlardan biri bu kadar. Peki ne kadar? Rus devleti yalnızca Mart ayında alacaklarına yapacağı 4 ödeme tarihinden ilk olan çarşamba günü 2 euro bond için 117 milyon dolar faiz ödemesi gerekiyor. Bu ödemeleri yapamaması Rusya'nın iç borcunu temerrüde düşürdüğü 1998'den bu yana yaşadığı ilk devlet temerrüdü anlamına geliyor. Temerrüde düşmek nedir? Borçlunun borcunu zamanında veya tam miktarda ödeyememesidir. Putin kiralık araçları vermiyor. Bir diğer önemli madde de bu. Rusya'ya kiraladıkları milyarlarca dolar değerindeki uçaklarını geri almak isteyen yabancı uçak kiralayıcıları, Putin'in uçakların yurt içinde uçurulmasına izin veren bir yasayı imzalamasıyla yeni bir darbe daha aldı. Rus hava yollarında bulunan yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki 500'den fazla uçak yabancı şirketlere ait. Avrupa yaptırımlarını arttırıyor. Avrupa Birliği 27 ulustan oluşan bir bloğun Rusya'yı Ukrayna işgalinden dolayı cezalandırmak için yeni bir dizi yaptırımı onayladığını duyurdu. Neler mi var bu yaptırım listesinde? Yaptırımlar ülkenin finansal sistemini, enerji sektörünü ve teknoloji ithalatını hedefliyor. Geçen ay savaşın başlamasından bu yana Avrupa Birliği, Vladimir Putin'in, Rusya'nın finansal sistemini ve yüksek bakım gerektiren oligarklarını hedef alan sert önlemler almaktadır. Almıştı. Biraz önceki haberden de anlayacağımız dahası da gelecek eğer işgal devam ederse. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken küresel anlamda da büyüyememe sorunu ortaya çıkıyor. IMF başkanına göre Rusya'nın Ukrayna işgalinin ekonomik sonuçlarına yanıt olarak küresel ekonomik büyüme tahminini büyük olasılıkla düşürmesi bekleniyor. Bir adım gerisine bakarsak tüm yaşananların bu yorumlar IMF'nin Ukrayna'ya yapılacak 1.4 milyar dolarlık yardımı onaylamasının hemen ardından geldi. Yani aslında yardım yapılıyor demek bir şekilde Büyüme feda ediliyor anlamına geliyor. Tabi diğer taraftan tüm bu kızgınlıklar devam ederken çip krizi de devam ediyor. Guangdong eyaletinin yarı iletken çip üretim merkezindeki en büyük şehir olan Shenzhen temel kamu hizmetleriyle ilgisi olmayan tüm işletmelere pazartesi gününden itibaren üretimi askıya almalarını ve çalışanların evden çalışmasını söyledi. Peki evden çalışılması ne anlama geliyor? Çip krizinde yeni bir dalganın başlamasına neden oluyor. Zaten nikel kaynaklarındaki problem de bu konuyu hararetlendirirken evden çalışma konusu çip krizini yeniden gündeme getirecek gibi gözüküyor. Bir adım gerisine bakarsak Kuzey Çin'in Jilin eyaleti geçtiğimiz hafta sonu bir gecede binden fazla yeni koronavirüs vakası artışı bildirmişti. Şimdi de yerel piyasalara ve Borsa İstanbul'a dair detaylara bakalım. Sonra podcast'imizi sonlandıracağız. Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türk finansal sistemine olası yansımaları değerlendirildi. Diğer taraftan Troy ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması konusunda yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı cari işlemler açığı 2020 yılının Aralık ayına göre 401 milyon dolar artarak 3.81 milyar dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 14.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Federal Cumhuriyeti Başkanı Olaf Scholz ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Scholz konuşmasında AB ile Türkiye arasındaki enerji alanlarındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu altını çizdi. Sanayi, inşaat ve hizmet sektöründeki ücretli çalışanların sayısı da açıklandı. Önemli bir veri. Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %6,8'lik artışa işaret etti. Bir diğer önemli veri de konut satışları. Türkiye genelinde Şubat ayında 97.587 adet konut satışı gerçekleştirildi. Şubat'ta satılan konut sayısı Ocak ayına göre %10,5. Geçen yılın aynı ayına göre ise %20,1 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir haber, Nebati, KAN'da düzenlenen Giyoder Uluslararası Yatırımcı Toplantısı'na yaptığı konuşmada önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonda düşüş ve normalleşme görüleceğini söyledi. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizine olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yani hepimizin bildiği faizi sabit bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den bir başka haber de Londra'dan geldi Londra'da konuşan Nebatit, dünya genelindeki olumsuz koşullara rağmen 2022 yılına ait ilk veriler ekonomimizdeki büyüme trendinin devam edeceğini göstermektedir dedi. Tüm bu veriler önümüzdeki aylarda enflasyonun 2022 yılında nereye gideceğine hem Amerika hem Avrupa hem de kendi nezdimizde gördükçe daha da netleşecek. Borsa İstanbul'daki önemli şirket haberleriyle tamamlayalım podcast'imizi. Vestel pozitif bilanço açıkladı. Vestel 2021'e ait finansallarını hafta kapandıktan sonra yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket birçok kalemde pozitif bir bilanço açıklarken net borç %36 arttı. Vestel'in 2021 yılına ait finansallarının özetine şöyle bir bakarsak. 1.89 milyar lira net kar, %7 kar artışı. 32.5 milyar lira satış, %51 satış artışı. 9 milyar TL brüt kar, %50 brüt kar artışı. Vestel dönem varlıklarını %30 arttırırken, duran varlıklarını ise %44 oranında arttırdı. Şirket ayrıca öz kaynaklarını %28 arttırmayı başarırken, şirketin net borcuysa %36 oranında arttı. Bu haberlerle Cuma günkü podcast'imizde noktalıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren artık FED kararı olmadan veya merkez bankalarını atlattığımız bir haftayla önümüze bakacağız. Gelişmeleri fiyatlayacağız ama dolar ve euro, pound gibi kurlar diye genellemek daha doğru. Hareketli bir haftaya doğru gidiyoruz. Ana akım medyada düşüş senaryoları olsa da kripto özelinden geneleksel yatırımlara kayan bir süreci Önümüzdeki hafta yaşamaya başlayacağız demek pek de yanlış olmaz diyerek böyle noktalıyım. Ben bir Uyanık. önümüzdeki pazartesi yepyeni bir gündemle görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Bol karlı bir hafta sonu bizi bekliyor. Bakalım bol kardan sonra piyasalar sıcak mı açılacak soğuk mu açılacak biraz savaşın etkileri de azalmış olacak mı bunların hepsini yaşayacağız göreceğiz. Ve sizlere burada Midas'ın kulaklarında yorumlamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.